0: Muy buenos días, muy buenos días, amigos y amigas de Momento Financiero. Pues, como ven? Ya empieza, ya empieza el mes de marzo, inicia el tercer mes del año 2021, a un año del primer contagio, del primer contagio de COVID en México. ¿Recuerdan? Una persona que vino de Italia eh, el 28 de febrero, o sea, ayer, hace un año, eh, pues fue hospitalizado en el Instituto Nacional de, de Enfermedades Respiratorias y un día como hoy, hace un año justamente en el momento financiero dábamos a conocer este hecho, ahorita vamos a revisar lo que ha pasado en un año hay más vacunas, pero falta algo muy importante, los frasquitos vamos a platicar, vamos a platicar de esto Hugo lópez Gatel un año después de lo que les estoy platicando está hospitalizado, está hospitalizado Dicen que no es grave, pero está hospitalizado. Le deseamos su recuperación, pero vamos a hablar de esto. Hoy a las 3 de la tarde hablarán Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador, presidente, presidente de México. Y una nota de último momento, se las pongo aquí, un cable de Associated Press, de la agencia AP, pues señala que Sarkozy, Nicolás Sarkozy, el exmandatario de Francia, fue encontrado culpable por corrupción y sentenciado a cárcel. Vaya, vaya noticia. Bueno, también en Barcelona apresaron al expresidente del equipo de fútbol Barcelona por un escándalo que van a ver qué tipo de cosas van a salir de ahí. Terrible escándalo en el popular equipo de fútbol de Barcelona. Bueno, empezamos, empezamos momento financiero hoy que es lunes 1 de marzo de 2021. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la voz. Órale. ¡Vamos! Régese bien. Momento financiero. Hace exactamente un año, hace exactamente un año, comentábamos aquí, el primer día de marzo del primer contagio en México por COVID-19. Un personaje que venía de Italia, eh, que presentó síntomas y que fue hospitalizado de inmediato en el Instituto Nacional de eh, Enfermedades Respiratorias, acá por el, rumbo, por el rumbo de Tlalpan. Fue el primero reconocido de más de dos millones de contagios que llevamos un año después con más de 180 mil muertos, algunos dicen que contando las actas civiles son 200 mil, 211 mil, y algunos más dicen que esto se puede multiplicar por dos o hasta por tres, con lo cual llegaríamos a medio millón de personajes, de personas, de mexicanos, de historias de vida, perdidas, truncadas en este año, en este año para el olvido. Pero recordemos, recordemos lo que se decía hace un año unas horas antes de darse a conocer esto que les estoy diciendo, el primer contagiado, por parte del, vean ustedes, secretario de Salud Jorge Alcocer y del subsecretario Hugo lópez Gatel, actualmente hospitalizado.
1: Hay un factor favorable. Nosotros estamos saliendo del periodo de invierno, no con eso tener confianza en extremo, y esto mitiga la posibilidad de un virus que es no de mucha eh, fuerza letal o de producir enfermedades. Eh, no no eh, se requiere contabilizar y hacer una situación de cuántas camas se necesitan en esta situación por habitante, por mexicano, por estado. No, lo que tenemos es claramente suficiente.
2: Y le pedimos a la población estar atentos y atentas a la información técnica, no caer en pánico, no caer en distorsiones. Ahora, ¿cuál es la situación? El coronavirus 2019 es una enfermedad como más de 180 infecciones por virus que se presentan de manera característica en la época invernal. Puede durar seis meses, puede durar dos años, pero invariablemente las nuevas enfermedades al inicio se aprecian como más grave de lo que terminan siendo en esta situación el coronavirus produce síntomas que van desde los casos graves hasta el catarro común de hecho otras eh, variantes de coronavirus circulan en la población desde hace decenas de años y son causantes de catarros comunes este nuevo coronavirus produce, gruesamente, más de 95% de casos leves. ese es un término médico que, aunque es relativamente genérico, indica la situación de una enfermedad que no pone en riesgo la vida.
0: No pone en riesgo la vida. ¿Cómo ven? y ¿Cómo ven al secretario de Salud? Híjole, después de casi 200 mil muertos en cifras oficiales, ¿No creen que esto ameritaría una responsabilidad pública, moral, por supuesto, y hasta penal? Mientras platicamos esto, y un año después, al presidente Andrés Manuel López Obrador ya le dio COVID. Se recuperó afortunadamente. A Hugo lópez Gatel ya le dio COVID. Se fue a su casa el sábado, se supo por el periódico La Jornada, más bien ayer domingo se supo que... Subsecretario López Gatel había sido hospitalizado desde el día miércoles de la semana y había requerido oxígeno complementario por no estar saturando lo suficiente. Bueno, las páginas estas histéricas de infodemia que respaldan a la 4T desmintieron rabiosamente la información de que Hugo López Gatel estaba hospitalizado. Más tarde, desmintieron su desmentido. Se desmintieron ellos mismos y desmintieron a la Secretaría de Salud. El subsecretario Hugo López-Latel, cosa que mucho lamento, está hospitalizado. Está en el centro eh, de Banamex, habilitado como hospital COVID-19. Pero recordemos otro par de frases que aquí, ahí quedan, ahí quedan para documentar la irresponsabilidad, la irresponsabilidad de una tragedia que, que todavía no termina. Fíjense, el 4 de marzo de 2020 el presidente de la República todavía decía lo del co coronavirus, eso de que uno no se puede abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada, no, no pasa nada, pasó, señor presidente. 28 de enero del 20, hace un año, lópez Gatel como lo escuchábamos ahorita, la influenza es más virulenta que el SARS-CoV-2, 10 veces más que el coronavirus. Ahorita, este personaje, a quien no le deseo, por supuesto, nada mal, aunque haya sido omiso, en el tratamiento y en la administración de una pandemia, está hospitalizado, está con oxigenación y pues hasta ahorita parece que tiene mucho mejor suerte que casi 200 mil mexicanos que no, que no la pudieron contar. Pero bueno, veamos las cifras a un año, a un año de la pandemia. Veamos esta gráfica que publicó el periódico El Universal el fin de semana y ahí tenemos las cifras de contagios diarios, Fíjense cómo el tope, el tope entre marzo y abril, en donde andábamos por ahí, un poquito abajo de mil personas contagiadas al día, pero el pico terrible de este enero de 2021 donde llegamos a tener casi 2 mil contagiados diarios por COVID-19. Ahí tenemos el año, el año de la, de la pandemia. ¿Quieren un dato más? ¿Quieren un dato más? En un año, estos dos personajes que acabamos de ver el doctor, el secretario de Salud, Jorge Acoser y el subsecretario de Prevención, Hugo lópez Gatel, ¿saben cuántas veces visitaron un hospital de COVID en este año? Nueve veces, nueve veces, nueve veces entre los dos, nueve meses, veces suficiente para preocuparse de una pandemia que ha costado 200 mil vidas, ¿no les parece? Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play, Volvemos aquí a Momento Financiero. Hola, ¿qué tal? Internet, ¿cómo están? Este, ya está, ya están por acá eh, conectados. Rafa martínez se cae con 25 pesos. Buen inicio de semana, pareja atómica. Yo le digo a Mauricio para que te anoten la Biblia. César Augusto, Minguet, hola, dúo dinámico. Hoy nada más soy yo, pero, pero aquí, aquí seguimos, les mando un saludo. Juan Ramón No, Eric Rodríguez, Francisco García, Black Carchers Mil. ¿Cómo ven las mentadas de madre que se llevó el presidente en el avión? Me parece, Black, Charter, Black, Black Archer, que es un síntoma, es un síntoma que tarde o temprano tendría que pasar. No justifico la agresión verbal, pero es, es algo que tarde o temprano tenía que pasar pues, por este ambiente de polarización que hay desde Palacio Nacional todos los días. Y no será la última vez. Habría que pensar y habría que considerar, eh, replantear. La forma de viajar del presidente de la república, no por otra cosa, sino por su seguridad, que es por el bien, que es por el bien de todos. No tanto, no tanto por decir, bueno, ¿y por qué? Bueno, ese presidente de la república. Él ha decidido hacer esto, pues ayer, ayer le sucedió. Francisco Soria, buen día. Saludos desde Aguascalientes. Franco Soria, perdón. Efren, saludos, Alex y comunidad. Javier Piñón, mi buen Cuatachán, como la mula de cuatros en el dominó. Gracias, Javier. Alemus buenos días, Alex. Hola Ale, ¿cómo estás? Parece que nos faltó el tío Mao. Pues sí, sí, Mao está en, en otro establo, este. ahí arreando, este. Como, como, como casi todos los lunes lo hace. ¿A quién más tenemos por aquí? Fidel Reyes Morales. Buen día, tío Alex. De regreso después de unos días difíciles. Este, ojalá y todo vaya bien, Fidel. Por qué, don Andrés no entiende que amigo es el que te dice cuando estás mal y no aquel que todo lo aplaude. Bueno, es uno de los problemas de este, de este gobierno. al presidente, eh, pues le gusta que lo adulen, la verdad. Eh, hemos oído noticias de que no le gusta que lo contradigan en sus reuniones de trabajo y bueno, pues se acuerdan aquel dicho muy prista de qué horas son las que usted diga, señor presidente. Bueno, pues parece que que ahí va, Fernando A. González. Buen día, gente. Buen día. Fernando, de regreso del corte, vamos con Pili Sanz, ya callaste, ahora sí a Depre, Pili, ahorita vamos contigo después de esta, este nuevo segmento de Momento Financiero, vamos a la tele, volvemos. Pues como ven, nueve veces visitaron entre los secretarios, el secretario, el subsecretario de Salud, hospitales COVID en este, en este año de tragedia sanitaria, un año después, sin haber tenido éxito en la estrategia de control, de contención de los contagios porque no hubo un éxito primero fue la, el modelo sentinela luego se rehusaron a usar cubrebocas luego se rehusaron a hacer más pruebas el caso es que ahora la esperanza de méxico está en las vacunas eh, el gobierno de méxico está basando una estrategia de vacunación que depende fundamentalmente de dosis que dice que ya compró o apartó pero que van llegando pero que van llegando a cuenta a gotas y así ha venido llegando pfizer AstraZeneca, Cancino, la rusa Sputnik, no acabaron con la primera ronda de médicos de vacunación, por lo menos de su primera dosis, ni siquiera las dos dosis. No han acabado con el personal que atiende médicos COVID y ya habían empezado a vacunar maestros en Campeche. Luego empezaron en algunos municipios con los mayores de 60 años. Ahí siguen, ahí siguen, pero vean que no estoy exagerando en la parte en la, en la en la falta de planeación ahora resulta ahora resulta que en el caso de una de las vacunas ahorita vamos a ver cuál es falta algo muy importante para poder empezar a utilizar vamos faltan los frasquitos faltan los frasquitos Ustedes díganme si esto es una estrategia bien planeada. Bueno, desde ahorita les recuerdo, después de los frasquitos, van a necesitar jeringas y algunas y gasas. Algunas Pero veamos otra imagen de los números de la pandemia un año. Ahí la tenemos. Tercer lugar es el sitio que ocupa México en el número mundial de fallecidos, con 185.257. Y tenemos el otro dato, si me lo ponen ahí otra vez. Por favor. Ahí tenemos el otro dato. El primer lugar en cuanto a Mortalidad a índice de letalidad con 8.7 muertes por cada 100 pacientes, 100 pacientes con COVID. Y bueno, ahí, ahí se las dejamos lo de los frasquitos, faltan las jeringas. Por cierto, inició en México la, el envasado de la vacuna china cansino, precisamente. Y en Estados Unidos, en Estados Unidos, autorizaron ya una nueva vacuna que esperemos que pronto esté circulando por Estados Unidos, primero, seguramente así será, y después por el mundo la vacuna de Johnson y Johnson. A un año a un año de esto, este fin de semana, el presidente vuelve a desestimar, pues estas cifras de una pandemia terrible, ¿por qué? Pues porque lanza un mensaje confuso sobre el regreso a clases cuando la pandemia todavía no está controlada, veamos
3: Poco a poco se va a ir regresando a la normalidad y vamos a regresar a clases presenciales porque se necesita, urge que los niños ya vayan a la escuela a estar con sus compañeras, con sus compañeros, eh, esa socialización tan importante que se da en las escuelas del país. Para eso estamos vacunando.
0: Pues sí, para eso estamos vacunando, nada más que la vacuna no va a resolver como por arte de magia el tema de los contagios. Mensajes confusos, ya ven, empezaron a vacunar hace algunas semanas a maestros de Campeche porque había regresado el estado a semáforo verde y resulta que lo volvieron a semáforo amarillo. Entonces ya no regresan a clases, pero ya habían empezado a vacunar maestros. En fin, desastroso el manejo pandémico y de comunicación, como pueden ver. Lo de la Secretaría de Salud es brutal porque desmintieron... Que Gatel estaba hospitalizado y luego desmintieron el desmentido. Es un desastre. Hablando, hablando de escuelas, hablando de escuelas, la verdad es que están quebrando muchos planteles privados de educación en todos los niveles. Han perdido, fíjense ustedes esta cifra, 18%, 18 de su matrícula. Veamos esta tabla de eh, las escuelas particulares en México. Como les decía, han perdido 18% de su matrícula en el último año. Si lo vemos por nivel escolar. En preescolar se ha perdido 20.5% de los alumnos en escuelas privadas, en primaria 17.7%, en secundaria el índice llega a 15.9% de deserciones o cambio de escuelas privadas a escuelas públicas, preparatoria 13%. 2%. esta es una encuesta que realizaron la confederación nacional de escuelas privadas la universidad Iberoamericana y el instituto tecnológico de escudos de estudios perdón superiores de occidente el iteso que está que está en en guadalajara bueno pues esto es esto es el tema de la pandemia me gustaría conocer sus comentarios ahorita seguramente llegarán muchos este es un balance a grosso modo del tema fíjense nada más la vacunación la vacunación, vuelvo a lo mismo, es un es una muy buena noticia, ya van pues un poco más de un millón, un millón, casi un millón y medio de dosis aplicadas, somos un país de 130 millones de habitantes, la pandemia no se va a acabar inmediatamente cuando empecemos a vacunar más personas, va, hay que seguir con la sana distancia, hay que seguir con el cubrebocas, hay que seguir con tratar de no salir de casa o salir para lo estrictamente indispensable un año un año de pandemia. Bueno, regresamos, regresamos a las noticias, a las noticias estrictamente económicas. El viernes, el viernes les dimos cifras de Pemex en el momento mismo en que se hacían públicas. Aquí lo comentamos, Mauricio Flores y un servidor. Revisemos cómo quedaron finalmente las cifras, las cifras de Pemex. Aquí tenemos este cuadro. Fíjense nada más, las pérdidas del año, a pesar de que Pemex pues, dijo que en el último trimestre habían tenido utilidades. Las pérdidas ascienden a 480 mil millones de pesos. O sea, casi 500,000 mil millones de pesos de pérdida. Nada más aquí para poner un, un referente de qué estamos hablando. Nada más para un referente de qué estamos hablando. ¿Se acuerdan el monto que anunció la Auditoría Superior de la Federación? Que ahorita vamos a hablar de eso, de 300,000 mil millones de pesos de pérdidas por haber cerrado el aeropuerto ahí tenemos la cifra de Pemex, este año nada más perdió casi 500 mil millones de pesos vaya, vaya cifras regresamos al cuadro, regresamos al cuadro para ver ahí otras, otras eh, otros datos precisamente, ahí tienen los ingresos el tema que alegan mucho es que los ingresos siguen siendo muy importantes o sea, el evit eh, 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 que es eh, el índice antes de pagar impuestos eh, que todavía puede ser eh, rescatable, la verdad es que con unos ingresos así, con los pasivos totales que rebasan los 100 mil millones de, de pesos, eh, los pasivos totales de Pemex, hay un cálculo que hizo Macario Esquetino este fin de semana, para poder rescatarse Pemex tendríamos que tener 100 años, 100 años de ingresos fijos netos, sin pérdidas y apenas estaríamos saliendo del agujero. Bueno. La CFE no está muy diferente, ahorita que regresemos del corte, vamos a ver las cifras anuales de la Comisión Federal de Electricidad, justo, justo cuando se está aprobando la ley eléctrica, que la va a poner peor, volvemos. Hola internet, aquí estamos de regreso, nos quedamos con Pili, ¿verdad? Mi queridísima Pili Sainz, a ver, déjame encontrarte, ¿dónde estás Pili? ¿por qué te me escondes? A ver, ya apareció por ahí depredador, pero ya muy atrás y primero va Pili, a ver. Vamos a ver. No te encuentro, Pili. Pili Sáenz, aquí estás. Otro mes ha terminado y comenzamos el tercer mes de mayo en el que históricamente comenzará a llegar el presupuesto del gobierno. Otro punto, otro punto. Salió una fake news donde se decía que estaba hospitalizado. Le deseó pronta recuperación a Gatel. Ya lo comentamos, Pili. Espero que me hayas escuchado. Este, no me simpatiza su forma de trabajar es una esperanza, ejemplo de mucha gente bueno, a mí me parece que es eh, eh, que, ha, que ha cometido terribles omisiones, criminales omisiones pero le deseamos, le deseamos una recuperación, y como decía Mauricio para que enfrente el juicio de la historia por lo que hizo y dejó de hacer en esta pandemia, Francisco Guerra excelente inicio de semana, jefe Alex ¿en qué creen que termina el show mágico musical Salgado Macedonio? De eso escribí esta semana, Paco, ahorita vamos a platicar de eso, desgraciadamente yo creo, yo en lo personal, creo, veo señales de que Félix Salgado va a ser candidato y va a ser gobernador de Guerrero, lamento mucho decirlo, pero así lo creo. Alejandro Méndez, hola, buen día desde Rock ¿qué tal les fue en su vuelo? ¿Te refieres al vuelo del presidente? Yo no volé este fin de semana, tocayo, pero bueno, me imagino que te refieres a las protestas y inventadas que recibió el presidente en el vuelo de regreso ayer de Guadalajara Carlos Ramírez, buenos días Alex, pendientes con las maromas del día, así es mi querido Carlos Jesús Saga, espero que las maromas no sean mías, ahora en ausencia del señor Mauricio Flores Arellano, de quien no se ha pagado la fianza hasta este momento me informan, Raimundo Velázquez Hidalgo, buen día señor Alex Rodríguez, presente desde Zacatlán de las Manzanas, creo que sería un día seis semanas de noticias complicadas, por ello es bueno escucharlos, gracias para dejarles... gracias eh, Raimundo, es la reunión de Biden con AMLO, es la comparecencia del Auditor Superior de la Federación en eh, la Cámara de Diputados y es lo que pasa en Guerrero, en donde me temo que será confirmado Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de los estados, Ferrangel Miguel Rocha, bueno pues muchos conectados, muchísimas gracias, aquí estamos, aquí estamos, este regresamos. Eh, después del siguiente segmento en teleabierto. Regresamos aquí a momento financiero. Bueno, vimos las pérdidas casi 500 mil millones de pesos hay nomás de Pemex. La CFE no está muy distinta la situación en la CFE. Veamos esta nota de reforma de este fin de semana. Pierde la Comisión Federal de Electricidad. Fíjese nada más 78 mil millones de pesos. Ustedes dirán, oigan, no es tanto no es tanto si Pemex perdió 490 y tantos mil millones. Pero vamos a ver Vamos a ver este, este resumen de los últimos años de la Comisión Federal de Electricidad. Fíjense, vamos de abajo para arriba. En 2006 ganó 416 mil 2016, perdón, 416 mil 749 millones de pesos. 2016 ya con reforma energética. 2017 77 mil millones positivos, o sea ganancias. 2018, 110 mil millones de pesos. En 2019 ya perdió 40 mil millones de pesos y en 2020 casi el doble de eso. Ustedes me dirán, ustedes me dirán, ¿por qué sucedió esto? Bueno, acuérdense que la reforma eléctrica, la reforma energética inicial pues dio posibilidad a que Pemex pudiera comprar energía a particulares mucho más barata y podrá hacer negocio revendiéndola a precios de mercado, pero adquiriéndola mucho más barato. Eso es lo que quieren echar para atrás con la reforma energética que se va a aprobar esta semana, porque a pesar de estos resultados, a pesar de estos resultados que acabamos de ver, esta semana en el Senado, bueno, hoy se presenta, el dictamen circuló, imagínense, el dictamen circuló, lo vi yo anoche, anoche domingo, circularon el dictamen sin una coma de corrección, pero según esto se va a discutir en esta semana, según esto mañana martes y el miércoles va a haber parlamento abierto, que esto es que vayan expertos, pues los que saben, Gonzalo Monroy, en fin, todos ellos, este, pues yo no sé, ojalá y no vayan porque la verdad es que esto ya está decidido, es una simulación porque el jueves, el jueves se votará, se votará y se aprobará en el Senado la ley, la ley eléctrica. Veamos veamos este material de lo que dijo el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador que ratifica lo que les estoy diciendo.
3: Ahora, por ejemplo, está por discutirse y en su caso aprobarse en el Senado la reforma a la ley eléctrica una reforma que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Falta la aprobación en el Senado, que estoy seguro se va a eh, llevar a, a la práctica, se va a ejecutar, se va a aprobar, porque es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. No se le puede dar el mismo trato a Iberdrola que a la Comisión Federal de Electricidad la Comisión Federal de Electricidad surge cuando el presidente Adolfo López Mateos un buen presidente en 1960 nacionaliza la industria eléctrica para beneficio del pueblo de México. A partir de ahí es que se electrificó el país. Cuando la industria eléctrica estaba en manos de particulares, los pueblos no tenían energía eléctrica porque no era negocio, no era rentable.
0: Pues no, no era negocio, no era rentable porque era otro país, era un país cerrado era un país sin inversión privada, era un país sin apertura comercial, era un país distinto al que después empezamos a construir a partir de 1979, con toda la apertura comercial y después con el Tratado de Libre Comercio. Por eso, por eso la Comisión Federal de Electricidad, y nadie le niega esa virtud, electrificó, como dijo el presidente, efectivamente a todas las comunidades rurales del país. Era otra circunstancia. Ya que están electrificadas todas estas, estas propias comunidades, pueden verse beneficiadas por la reforma eléctrica vigente, por la reforma energética vigente, con precios más baratos en sus recibos de luz. Incluso en aquellos tranches de la tarifa eléctrica que están subsidiados, pueden verse aún más beneficiados con la, eh, pues, eh, eh, el orden que pone primero la comercialización y la transmisión y comercialización de energía más limpia y más barata que más sucia. Fíjense, les traje una pieza... De mi querido amigo tuitero Víctor Ramírez, es una de las personas que más sabe de energía eléctrica en este país junto con Gonzalo Monroy. Fíjense esta pieza que realizó, lo que significa o no la reforma eléctrica y la producción eléctrica más barata y más limpia. Es ahora sí que con vasitos medio llenos o medio vacíos, con bolitas, con peritas y manzanas. Entendámoslo, veamos.
1: Te voy a explicar por qué a la reforma que propone el presidente le llamamos Ley Combustorio. Imagina que cada uno de estos vasos es el sistema eléctrico. Actualmente, primero se recibe la energía limpia. Toda la energía limpia, tanto de CFE como de privados. Una vez que se recibió toda la energía limpia, se empiezan a recibir las plantas de ciclo combinado, que no son tan limpias, pero tampoco son tan sucias. Solamente al final, si es que se requiere, se reciben las plantas que queman combustorio. Las termoeléctricas Esas termoeléctricas usan el combustorio Que sale del proceso de refinación Y entonces tenemos lleno el sistema eléctrico ¿Qué pasa si seguimos usando la ley Como existe actualmente Y además el gobierno la respeta Pues tendríamos cada vez más energía limpia Tanto de privados como de CFE Y al final solamente si se necesita Y para complementar Iremos usando los ciclos combinados Poco a poco y entonces tendremos un sistema eléctrico bastante más limpio. El problema es que este gobierno necesita seguir refinando. Y para seguir refinando, quiere usar el combustóleo. Entonces quiere cambiar la ley. Y se van a empezar a recibir las energías limpias. Pero solamente se van a usar las de CFE, que son más o menos el 15% del sistema. Después se usarán los ciclos combinados, solamente los de CFE y una vez que se hayan recibido todos estos, se van a recibir todas las termoeléctricas que como decíamos son los más contaminantes. Y al final, solamente si es que se necesita, se van a volver a usar las energías limpias de privados. ¿Cómo quieres tú tener tu planeta? ¿Como en el vaso del medio o como en el vaso de la, de la izquierda? Por eso tenemos que pedirle a los senadores que rechacen la ley como mostolio. Muchas gracias.
0: Así o más didáctico, así o más claro. ¿Qué tan claro quieren el vaso? ¿Qué tan cargado quieren el café? Ahora, esto no nada más es de energías limpias, es de costo. Las energías limpias son mucho más baratas, como ya hemos visto aquí en Momento Financiero. Y vamos a ver, hablando de, de energía eh, limpia, Vamos a revisar cómo está el mercado de los autos híbridos y eléctricos en nuestro país. Va creciendo poco a poco, por supuesto, va a haber un atorón en este año 2020, en el año pasado por la pandemia, pero si vemos las gráficas, ahí vemos cómo el comercio en México ha crecido. Los híbridos ya son 166,500 unidades vendidas, apenas 13,700 de autos completamente eléctricos en el mundo, pues esto ya va mucho más adelantado. Hay 20 millones y medio de unidades eh, vendidas de autos híbridos y casi 30 millones de autos eléctricos. El cambio, el cambio, el cambio energético al que nos estamos negando, al que estamos dando marcha atrás, si se aprueba como parece que se aprobará la ley eléctrica, aunque nos veremos nos veremos en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Canal 76 de Easy. Canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Volvemos. Hola, internet. Este, ¿dónde me quedé? Aquí, este. Aquí está con, con mi tocayo Méndez y Carlos Ramírez. Jesús Saga, ¿cómo estás, Jesús? Este, Raimundo Velázquez, ya te habías reportado desde Zacatlán de las Manzanas, Ferrangel, Miguel Rocha, Depredador Mercenario, Depre, ¿cómo estás? <coughs> perdón, buenos días amigos, ya iniciando mes y semana y a darle con todo, una sugerencia, las declaraciones que realizó el secretario de Hacienda con respecto a los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, puede impulsar empresas y personas físicas a realizar el mismo proceso para sus declaraciones, si entiendo tu punto, te refieres a declaraciones fiscales, DEPRE, no tiene nada que ver, aquí se trata de auditar un procedimiento de eh, ejercicio del gasto público para una obra en este caso el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico en todo caso en todo caso reitero que el resultado de esta auditoría ya se conocía por parte tanto del sct como de la presidencia de la república y es muy raro es muy raro lo que está pasando con el tema de la auditoría superior de la federación francisco garcía buen día con tal de no hablar de los asuntos importantes el presidente se, se monta otro de sus circos con un extraño en la mañanera <coughs> Se metió un extraño ahí a, a, al, al, al podio donde el presidente hace sus mañaneras y lo sacaron, el presidente mantuvo la calma, no hubo eh, eh, mayores problemas. Hay quien dice como, y entiendo que dice Paco García, que se trata de una mascarada, no lo sé, la verdad, ahí lo vimos, ahí lo vimos en la mañanera. Ferrangel y Maus al lunes, pues ya ves, ya ves cómo es este, este desgraciado, mi querido Fer. José Almazán Mendiola este, aquí el que chinga su madre el peje es el mejor termómetro de aprobación de aprobación del presidente bueno, pues, este, vamos a vamos a ver cómo va, eh, mira esto es algo que tenía que pasar, les decía tarde o temprano y hay que, y hay que considerarlo porque va a seguir pasando, desgraciadamente este, Juan Murguía buen día, inicio de mes, Laura Ochoa hola, ahorita hace mucho que no te leía, buenos días Alex, ojalá y haya un buen entendimiento con Estados Unidos y acabe la necedad entonces sí hay que usar el cubrebocas, por supuesto que hay que usar el cubrebocas, Laurita, y ahorita vamos a hablar de la reunión de Joe Biden con el presidente Andrés Manuel Sobrador, Obrador. René Franco, jefe Alex, excelente semana, gracias, excelente como una columna del día de hoy, gracias René, ahorita la comentamos, ahorita comentamos, gracias por lo que me escribiste, siempre tengo ángeles, ángeles guardianes este, a mi lado y tú eres uno de ellos, gracias René. Este, regresamos eh, a internet después del siguiente segmento en la tele. A las 3 de la tarde del día de hoy habrá un encuentro virtual entre Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Joe Biden, Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos de América. Eh, aunque México dice y fija sus temas prioritarios, que son dos, fundamentalmente la migración y pedir ayuda para que Estados Unidos nos facilite más vacunas, los americanos piensan otra cosa, los americanos van a tratar Van a tratar, como ya lo hicieron el fin de semana el secretario de Estado y Marcelo Ebrard, el tema eléctrico. Acuérdense de mí, el tema eléctrico es fundamental. México está mandando señales que no vienen nada bien a la inversión millonaria que hay de empresas extranjeras y en este caso norteamericanas en la parte de generación de energía eléctrica en México. Y si no, y si no me creen lo que les estoy diciendo, que pensamos diferente, pero bueno, la realidad se impone y ojalá se imponga, eh, no porque nos pongan el pie en el cuello de ninguna manera, pero creo que en una relación, y vaya que si lo entendimos con Trump, es dando y dando. Yo creo que Andrés Manuel le dio más a Trump de lo que nos dio Trump a nosotros. Bueno, nos dio trompadas, pero en cuanto a ceder políticamente, creo que son dos escenarios completamente distintos. Y si no, veamos esta joya. Los perfiles de las dos secretarias de energía de los dos países. Fíjense, en el caso de la secretaria mexicana Rocío Nale, su perfil, pues, su patrón, el presidente de la República, la secretaria Granholm, pues, energía eólica, Out, eh, aero, aerogeneradores, lo que dice el presidente, que son ventiladores que afean el paisaje, ahí están, ahí están las prioridades, de los dos gobiernos, esta es una joya que nos mandaron de internet con los dos perfiles de Twitter de las dos secretarias, mujeres ambas de energía de cada uno de cada uno de estos países. Pero bueno, por lo menos el viernes, el viernes que fue esta reunión del secretario de Estado norteamericano, es el secretario de Relaciones Exteriores, Anthony Blinken, con Marcelo Abrar y también con Tatiana Clutier, por lo menos hubo algunas coincidencias. Veamos. Veamos de qué se trataron estas, ojalá y así las haya en la reunión de hoy con los presidentes. ¿Confían México y Estados Unidos en Temec como motor de recuperación? Bueno, ambos países impulsaron el Temec, ahí tenemos la imagen de Tatiana Clutier. Tatiana Clutier, aquí hemos sido duros con ella, hemos sido críticos con ella, pero hay que reconocerle que en el tema del TEMEC ha tenido una posición franca desde un principio, ha dicho de que México cumplirá con todos los compromisos contractuales que tienen que ver con el TEMEC, pero insisto, una parte fundamental será la eléctrica, que no abonan bien eh, los periodos eh, comunes estos días en que eh, México está dando marcha atrás con una reforma eléctrica. Regresiva, precisamente, perdón por la redundancia, y los Estados Unidos quieren ver para adelante con energías limpias. Pues este mañana estaremos comentando aquí con Mauricio Flores lo que platiquen Joe Biden y el señor López Obrador. No va a haber pleito, no va a haber encontronazo. Joe Biden tiene un estilo completamente diferente a Donald Trump, es un político profesional, es un político mesurado, es un político amable. Lo que sí es que no va a dejar pasar las que no tenga que dejar pasar y les aseguro que no va a dejar pasar que empresas norteamericanas queden desprotegidas por incumplimiento de compromisos del TMEC o de contratos, no solo en el tema eléctrico, sino en cualquier otro otro eh, eh, sector sector de la economía. Por cierto, ayer les comento tuve una, una discusión, una charla, una discusión en el mejor sentido de la palabra con mi querido amigo economista, pero también colega, él fue comunicador de petroleros mexicanos, Carlos Ramírez. Eh, Carlos Ramírez prevé prevé un crecimiento según sus cálculos basados en evidencias y en documentaciones serias que Estados Unidos podría llegar a crecer hasta 8% en este año 2021. Esto tendría un efecto de jalarnos a nosotros como economía mexicana. Yo le decía que veía muy difícil, como lo dije aquí frente a ustedes y como lo sostengo, que México crezca más del 3%. Él me dice que probablemente con una combinación de factores eh, pues virtuosos... Eh, podríamos crecer incluso más que el 3% eh, por este jalón de la economía norteamericana ojalá y así sea así lo deseo lo que sí es que no será por políticas de promoción de eh, inversión ni promoción industrial sino por el jaleo que nos dé permítanme la expresión el jale que nos dé la economía norteamericana que va bien y que pues saben cuántas vacunas llevan 75 millones de vacunas aplicadas en Estados Unidos. A este ritmo, pues acabarán este mismo año con la inoculación de la mayor parte de la población norteamericana y esto sin duda, sin duda incidirá en que aparte con los cuidados que está promoviendo el propio Biden del uso de cubrebocas y distancia social, se vayan pues eh, reduciendo estos cuidados y la economía regrese a niveles Normales que después de una caída, que en el caso de Estados Unidos el año pasado fue mucho menor que la de México, pues el rebote sea y la recuperación sea mucho mayor. Y hablando de Estados Unidos y hablando de Donald Trump, el fin de semana reaparece, reaparece, ¿cómo le dice Mauricio Flores? El Big Cheto. Reapareció Donald Trump y dice, y dice lo que era obvio: dice, aquí estoy, mi movimiento apenas empieza a no voy a formar mi propio partido, voy a seguir con el Partido Republicano. Pues, ¿cómo no va a seguir con el Partido Republicano, amigos y amigas, si el Partido Republicano se puso a sus pies, a los pies de Donald Trump, en el Partido Republicano, en el senador Ted Cruz, en su líder del Congreso, estaban, estaba en sus manos asegurarse de que este loco no volviera a la Casa Blanca y bueno, pues gracias a los votos del Partido Republicano salió exonerado de su juicio político, el señor se queda por supuesto en este partido que por lo visto ya controla absolutamente y si la edad y la salud se lo permite será nuevamente candidato en el 2000, ayúdenme a hacer la cuenta en el 2024, cuando termine el periodo de Joe Biden, habrá que ver si Joe Biden corre por la reelección, es un hombre ya mayor o Trump se verá las caras con nada más y nada menos que Kamala Harris, quien muchos esperamos que pronto se convierta en la primera presidenta del sexo femenino en la historia, en la historia de los, de los estados, de los Estados Unidos de América. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo termina esto de la reunión Biden AMLO, eh, muchos comentarios sobre la reunión con el canciller Bral. El canciller Brown es un político que teje fino, esperemos que haya. Eh, pues pavimentado, pavimentado el camino para la reunión, para la reunión de hoy. Yo sigo con el punto que ya les comenté aquí anteriormente en Momento Financiero. No es tarde, nunca es tarde. Para mí es una buena noticia que se reúna Biden y AMLO, que Biden le dé, le dé la importancia que tiene, porque la tiene a su vecino país del sur, pero a mí me hubiera gustado mucho más ver la semana anterior una conferencia virtual tripartita entre Joe Biden y Justin Trudeau que la tuvieron pero con la presencia ahí en esa conferencia virtual de Andrés Manuel López Obrador que en ese momento que en ese momento pues estaba atendiendo al señor Alberto Fernández de Argentina y estaban pues estábamos aquí celebrando que México ya puede ser como Argentina híjole con todo respeto para los argentinos ojalá y no tiene una inflación galopante un crecimiento peor que el de México y graves, graves problemas con su economía después de muchos años, de muchos años de ir y venir del peronismo, que es la versión argentina. Argentina del populismo. Bueno, de regreso del corte, de regreso del corte, vamos a hablar de bolsas de valores, vamos a hablar del Auditor Superior de la Federación, vamos a ver de qué escribí hoy mi columna sobre Félix Salgado Macedonio. Canal 76 de Ici es Vive TV, Canal 168 de Total Play, es Mundo Ejecutivo TV, Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo, hasta el Big Cheto. Estamos en internet, regresamos aquí. Leti Vázquez, ¿verdad? Leti Velázquez, perdón con cuatro mochó, 50 barucos para, a ver Mauricio ahí, Este, ha de estar ahorita este, recogiendo sus cosas ahí en el reclusorio, pero ha de traer su teléfono ya, y entonces nos está viendo para, para que pueda apuntar en su, en su lista, eh, vamos a ver quién más en este último corte que tenemos aquí con todos ustedes, hoy sí he tenido aquí problemitas con, con, mi, con mi máquina, pero aquí estamos, Ramiro León. Ramiro León, Fidel Reyes, José Almazán Mendiola. Mientras no le avienten una cubeta de harina, todo está bien, vaya. Le aventaron una cubeta de harina a una diputada, Ney Salvatore, que muy criticada. Y pues, pues la verdad, sí no se ve nada realista el harinazo que le dieron, ¿verdad? Servando González Muñoz, Servando, querido. Saludos, buen lunes y éxito. En marzo, mi querido Servando, este año, este mes, el día 19, se cumple un año de que se nos fue nuestro hermano, el tocayo. Te mando un abrazo. Con mucho cariño, Servando. Fidel Reyes Morales, los chilaquiles del Torito son los chilaquiles del Torito. Sí, pues ahí está, ahí está el, el, el Mauricio. Ya le iba a decir su apodo, pero no, no lo puedo decir aquí al aire. Ángel González Mosqueda, buenos días, Alex. ¿Cuáles son las pérdidas económicas por COVID-19? Muy buena pregunta para ser terribles. Yo creo que va a llegar el momento que las van a consolidar. Todavía, todavía no se puede hablar. Ya hemos hablado por sectores, ya hemos hablado en términos de crecimiento económico. En términos de crecimiento económico costó ocho puntos y medio del PIB. Este, ¡híjole! Buena pregunta, haremos el ejercicio. Ángel González Mosqueda, Guido Corti, buenos días. Severo de la Rosa, Jacob Frías, buenos días querido Alex y a todos que tengan una semana chida. Muchas gracias. Otra vez Black Archer, mil. Federico Arreola, ya despotica contra Gatel. Se comienzan a, a los de Morena. Bueno, Federico Arriola lanzó críticas serias contra Gatello hoy en el programa de Ciro Gómez Leve en la mañana en radio. Dijo que era eh, un demagogo vil, algo así dijo, Este, mentiroso. Bueno, yo, yo coincido con Federico Arriola. No siempre coincido con don Fede, pero esta vez sí coincido con él. Rubén Rodríguez, buenos días tío Alex, el tío Mao se quedó dormido a 20 uñas. <risa> Efren, el doctor muerte se oculta un año de su infame gestión de la pandemia. Ale Musk, Héctor Carvajal, buenos días comunidad. Rutsi, saludos. La enfermedad de Gatel, igual de creíble que la de Obrador. Híjole, yo creo que está enfermo y sí está hospitalizado, Rutsi. Porque. Mira, la reportera que, que, que hizo este, esta nota de, la, de reforma es Ángeles Cruz, reportera veterana de muchos años cubriendo el sector salud. No hay duda de que la nota fue, y así lo ratificaron, cierta. Gracias, volvemos. En México. Como ustedes saben, y si no, pues se los digo, operan dos bolsas de valores. Una, la tradicional, la que todos conocemos, o la mayoría conocemos, la Bolsa Mexicana de Valores. Y una nueva que tiene un par de años funcionando, la Bolsa Institucional de Valores Viva. Tenemos los dos, las dos bolsas de valores. Bueno, ha habido, pues en estos primeros 20, 24 meses, pues eh, señalamientos de piso parejo o no piso parejo. Ahí tenemos las dos bolsas. Bueno. Finalmente, la autoridad, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está buscando atender estas quejas de que el piso no sea parejo para ambas para ambas bolsas y tenemos por eso la nota del de financiero que aquí les muestro ahorita, la CNB busca piso parejo y busca impulsar un este, anteproyecto para modificar el sistema de mejor ejecución de las disposiciones actuales. ¿A qué se refiere? Pues básicamente al orden en que lleguen las posturas las ofertas y todo para tener un piso más parejo, por supuesto hay competencia, debe de haber competencia y esta competencia será en función de un mercado que todavía es muy pequeño. Pero vaya, mis mayores respetos para la Bolsa Mexicana de Valores que preside eh, el señor, eh, mi amigo Marcos Martínez y la Bolsa Institucional de Valores Viva que preside mis amigos que preside mi amigo Santiago Urquizar y dirige mi amiga eh, María, eh, María Ariza. Eh, bueno, pues vamos con la siguiente eh, nota. El día de hoy comparecerá ante la Cámara de Diputados el Auditor Superior de la Federación, David David, David perdón, David Colmenares Páramo, en la Cámara de Diputados para explicar su informe, su informe de la cuenta pública de 2019. El todavía auditor, hay mucha gente que piensa que se va a ir en estos días, asegura que hubo un error en el tema metodológico del aeropuerto. Pero les insisto, no es el único tema, son 1.300 auditorías en total. Hay graves fallas en el ejercicio del gasto del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo sigo con lo mismo. En el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahorita nos están diciendo, es que nada más fueron 100 mil millones los que perdimos por cancelar Tescoco. 100 mil millones de pesos, amigos y amigas. Échenle cuentas con lo que perdió CFE, 78 mil millones de pesos, Pemex perdió cinco veces más, pero eso no es pretexto para decir ¡Ay, nada más perdimos 100 mil millones por cerrar el aeropuerto de Texcoco! El Instituto Mexicano de la Competitividad cree que la cifra que dio el auditor y que después se desdijo es más cercana a la realidad, 270 mil millones de pesos. El reporte de la Auditoría Superior que puso de cabeza al país y a la auditoría habla de una pérdida de patrimonio nacional por 300 millones. 31 mil millones de pesos. Y permíteme, permíteme tomarme, tomarme una licencia, hablar, hablar de una cosa que no es economía, pero ¿de qué escribí hoy? Hoy escribí de Félix Salgado Macedonio. A lo mejor no tiene que ver con economía, pero tiene que ver con una lucha, con una lucha que aquí hemos retomado y que aquí hemos tratado de honrar y apoyar, la lucha feminista, la lucha feminista. Hoy mi columna habla de un violador que podría ser gobernador. Eh, Andrés Manuel López Obrador no ha sido empático con el movimiento feminista, no ha sido de ninguna forma empático, no lo ha reconocido, no se ha pronunciado, no se ha pronunciado y por eso, pues mira, se autodefine el presidente como testarudo, tosudo, necio, eso dice de él mismo, tiene razón, tiene razón porque lo suyo no es enmendar el camino, sin embargo creo yo que la perseverancia sin duda que puede ser una virtud en política cuando se convierte en necedad, puede ser un problema. Le pasó con Texcoco, ya lo estamos viendo. Le pasó con defender la gestión de Hugo López-Gatell frente a la pandemia. Le pasó al no querer visitar a los demócratas cuando fue a Washington y finalmente Trump perdió la elección por la Casa Blanca. Le pasó cuando saludó a la mamá del Chapo Guzmán. Le está pasando con las mujeres. El costo de descalificar las movilizaciones de hace un año, el icónico ya 8 de marzo, no ha hecho que López Obrador rectifique en lo más mínimo su posición pública sobre las agresiones de que son objeto las mujeres mexicanas. Más aún, su tácido y aún burdo apoyo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio ha desbocado nuevamente las muestras de repudio al ni los veo, ni las veo ni las oigo. Ya Chole, ¿se acuerdan que dijo y lo criticamos aquí? Bueno, el fin de semana, el viernes, para ser exactos, en la noche yo festejé que habían bajado de la candidatura a Félix Salgado Macedonio. No fue así, no fue así, es un es una mascarada. El señor Félix Salvador Macedonio sigue compitiendo, según esto van a reponer el proceso, yo digo que es una tomadura de pelo, retirar provisionalmente esta candidatura, es una mascarada que dejen ridículo a quienes pensaron que con su activismo haría cambiar una decisión que ya está tomada en Palacio Nacional. No se romperá el patio patriarcal, por lo menos en Palacio Nacional, y es muy probable que Salgado Macedonio proteste como candidato, haga campaña y, si aguanta la presión que sin duda vendrá, será gobernador de Guerrero. Es una pena por Guerrero, por México y por la muy justa y legítima lucha de igualdad de igualdad de género. Y el presidente sigue con lo mismo. Veamos lo que dijo esta mañana. A ver, tenemos por ahí el video. Esta mañana otra vez el presidente se refirió ¿Al movimiento feminista? ¿Sí lo tenemos? Ahí viene.
3: Proponérselo. Eh, se ayuda al régimen de corrupción y de privilegios, al conservadurismo. Sí, porque.
0: Este, me brinco la siguiente. ¿De cuándo
3: acá son feministas? Este, quienes tiene un pensamiento retrógrada reaccionario conservador nada es la oportunidad para atacarnos en todo y como me lo van a preguntar seguramente ya que estamos en esto y aquí se ventila todo ojalá y la Cámara de Diputados si no tiene impedimento si no está limitada dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas que sea transparente hablando de del derecho a la información y de la transparencia. Eso va a ayudar mucho. Porque así se aclara. Le conviene a él. Le conviene a todos.
0: Bueno, ya sí va a otro tema, el presidente, pero a mí me parece lamentable este pues ¿Cómo decirlo? Este ignorar, ignorar una lucha de un movimiento que no, no señor presidente, no es neoliberal ni, ni conservador, es un movimiento de sobrevivencia, es un movimiento que grita, que lanza, que clama ayuda, porque en este país se violentan cientos de mujeres todos los días. El señor Félix Salgado Macedonio es un presunto violador, está más que documentado, presunto para ser jurídicamente Correcto, porque en mi columna le digo violador, violador de frente. Antes de irnos, antes de irnos, Prosa, esta empresa mexicana que sirve de switch para que usted pueda hacer transacciones con su tarjeta en terminal punto de venta, en los cajeros automáticos. Ya hemos hablado de Prosa, una empresa mexicana cuyos socios son bancos mexicanos, cambia de director. Se va, se va Alejandro Morales y el nuevo titular de Prosa será Salvador Espinosa, Viene de Inverlat y yo auguro un, una recuperación a el alicaído prosa que seguramente volverá por sus fueros bueno, llegamos así al fin al fin de esta emisión de Momento Financiero mañana ya martes estará por aquí el amigo Ñero, Mauricio Flores Arellano aquí nos vemos, cuídense usen cubrebocas por favor